0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Es begann mit dem Begriff alternative Fakten, der nicht nur gesellschaftlich, sondern auch medial eine Tendenz angeschoben hat, auch den Argumenten der anderen Seite Raum zu geben, Und zwar selbst dann, wenn es eigentlich gar keine andere Seite gibt. Es gibt keine alternativen Fakten, die zum Beispiel in Sachen Klimakrise nahelegen, dass wir Menschen keine Rolle spielen bei der Erderwärmung. Und weil das so ist, sollten Medien auch mehr Klartext sprechen. Wissenschaftlich, sachlich und verantwortungsvoll. In Frankreich mündete diese Forderung nun in einer Charta. Berichten wir gleich drüber. Aber wir beginnen mit der ARD-Spitzenrunde und deren Plänen. Ruder rumgerissen, das Haus ins äh, ruhigere Fahrwasser führen. Das wird der Hauptjob der RBB-Interimsintendantin Katrin Fernau sein in den nächsten Monaten. Aber um im Bild zu bleiben, auch die Konstruktionspläne des Schiffs müssen überprüft werden. Und das gilt für alle Schiffe im ARD-Verbund. Die Rolle der Gremien und deren Kontrollfunktion, die finanzielle Ausstattung der Anstalten und natürlich nicht zuletzt die Frage des Inhalts, Programmauftrag, Relevanz, Akzeptanz. Themenarmut hat also sicher nicht geherrscht bei der ARD-Hauptversammlung, der ersten seit dem Skandal beim RBB und Patricia Schlesinger. Annika Schneider war bei der heutigen Pressekonferenz. Beginnen wir doch mal beim RBB. Was gibt es da Neues in Sachen Personalie, in Sachen Geschäftsführung?
1: Der RBB selbst war heute tatsächlich gar nicht im Mittelpunkt. Es hat sich sehr deutlich gezeigt, dass das, was durch den RBB-Skandal an Debatten losgetreten worden ist, alle ARD-Anstalten betrifft und Tom Buro, WDR-Intendant und derzeitiger ARD-Vorsitzender hat auch gesagt, wir als ARD wollen und müssen Schlüsse ziehen. Da geht es zum einen um das korrekte Verhalten in den Sendern, um die Richtlinien, die es dafür schon gibt, die sogenannten Compliance-Regeln. Die sollen jetzt vereinheitlicht werden. Da hat bis jetzt jeder Sender sein eigenes Süppchen gekocht und nun sollen die Justiziariate bis November Vorgaben erarbeiten, dass in allen Sendern die gleichen Standards heißen. Wohlgemerkt, gleiche Standards heißt nicht gleiche Regeln. Es kann jeder Sender noch entscheiden, beauftrage ich eine externe Kanzlei zum Beispiel oder schaffe ich die Strukturen für die Compliance-Kontrolle im Haus. Aber die Standards sollen für alle gelten. Und dann ein Schlagwort, das auch heute im Mittelpunkt stand, Transparenz. Tomburo hat versprochen, dass es mehr Transparenz gibt in den Sendern. Zum Beispiel sollen in einem ersten Schritt die Geschäftsberichte der Sender online zentral verlinkt werden. Und vielleicht auch interessant äh, bei dem Punkt, Tomburo ist nochmals auf seinem Gehalt angesprochen worden. Und er hat gesagt, dass er seit seinem Amtsantritt jedes Jahr einen hohen fünfstelligen Betrag an den WDR zurückzahlen würde, mhm. weil er Tantiemen und auch Zahlungen für Tätigkeiten in Aufsichtsräten von Tochtergesellschaften des WDR zurückzahlt, die seine Vorgänger vertragsgemäß noch behalten hätten.
0: Ich bleibe mal beim Begriff Transparenz und Struktur. Denn ähm, die Sender und die Senderchefs, da gab es ja nicht die einzige Kritik, sondern auch die Gremien und deren Strukturierung. Auch da gab es ja natürlich, Stichwort RBB, sehr viel Kritik zu viel Nähe zu den Sendern und den Senderchefinnen und Chefs. Was gab es da zu berichten?
1: Ja, das ist der zweite Baustein. Wie werden die Sender kontrolliert? Das können jetzt natürlich nicht die Intendantinnen und Intendanten entscheiden. Die dürfen sich das ja nicht selbst aussuchen, wie sie kontrolliert werden. Aber Teil der ARD-Hauptversammlung war eben auch die Gremienvorsitzendenkonferenz. Da saßen die Vorsitzenden der Rundfunk- und Verwaltungsräte beisammen. Und die haben tatsächlich sich auf drei konkrete Punkte geeinigt, wie sie die Kontrolle in den Sendern stärken wollen. Das erste ist, es soll mehr Fort- und Weiterbildung geben für die Menschen, die in diesen Gremien sitzen. Da gibt es dann zum Beispiel einen Online ein Seminar zur Frage, wie lese ich einen Haushaltsentwurf? Es gibt sicherlich Menschen in den Gremien, die das schon sehr gut wissen, andere aber vielleicht nicht. Das Zweite ist, dass öfter externe Expertise dazugeholt und eingekauft werden kann in Zukunft. Und das Dritte ist, dass die Gremienvorsitzenden nochmal mit den Organisationen reden wollen, die Menschen in die Gremien entsenden. Es gibt da wohl sehr engagierte und kompetente Mitglieder, aber auch welche, die zum Beispiel einfach zu wenig Zeit für so ein Ehrenamt mitbringen. Und das soll in Zukunft verbessert und vermieden werden.
0: Ein bisschen klingt das so danach, als ob auch die Kontrollinstanzen Kontrolle nötig haben, beziehungsweise wie die gewährleistet werden kann. Sprechen wir aber noch, ich habe es eben angekündigt, über das Programm, den Programmauftrag, den Vorwurf, der natürlich in der Öffentlichkeit immer wieder getätigt wird, das Programm sei zu aufgeblasen. Stichwort Verschlankung, Annika.
1: Ich könnte mir vorstellen, das ist das, was in der Öffentlichkeit am meisten interessiert und auch am meisten diskutiert wurde, aber da gab es ausgerechnet, ausgerechnet am wenigsten Konkretes. Es stand vorher ein Vorschlag im Raum, SWR-Intendant Kai Gnifke, der ist vor ein paar Tagen in einem Zeitungsinterview gefragt worden, ob er sich nicht vorstellen kann, dass es ein Mantelprogramm für alle dritten Programme gibt, mhm. also ein Sendeschema für die dritten Programme, das dann für Fenster mit regionalen Inhalten, Nachrichten, Unterhaltung aufgemacht wird. Und da hat er gesagt, ja, das könnte er sich vorstellen. Jetzt hätte man denken können, dass die Intendantinnen und Intendanten darüber vielleicht sprechen. Das ist aber gar nicht länger diskutiert worden. Da ist Kai Gnifke in der Pressekonferenz eher noch zurückgerudert. Das wäre seine persönliche Meinung gewesen. Also unterm Strich ist nochmal klar geworden, ja, es soll Verschlankung im Programm geben. Da werden jetzt zwei Arbeitsgruppen gegründet, die sich das angucken, wie Mittel umgeschichtet werden können ins digitale Programm. Aber da ließen sich die Intendantinnen und Intendanten absolut nichts Konkretes entlocken heute.
0: Ihr Eindruck als Medienjournalistin? Ich, Sie wirken so ein bisschen nicht so ganz zufrieden.
1: Ja, also wie gesagt, es gab durchaus Fortschritt, wenn man jetzt auf die Aufsicht und Kontrolle schaut, die jetzt vereinheitlicht werden soll. Das ist ein Schritt auch in Richtung mehr Kommunikation zwischen den Sendern. Das ist eine Erkenntnis, die scheint sich durchgesetzt zu haben, dass Austausch und Vernetzung eben sehr wichtig ist, gerade in so Krisenzeiten. Aber ansonsten ist es nicht so, als hätten die Intendantinnen und Intendanten heute irgendwie eine große Idee oder eine spannende Vision in die Öffentlichkeit gebracht, die so einen Anstoß geben könnte, auch zu einer weiteren Debatte über die Zukunft der Sender. Tom Buro hat so in seiner Analyse der Situation gesagt, dass der RBB-Skandal jetzt nicht der Grund war für die aktuelle Debatte, sondern eher der Auslöser, weil sich da einfach Unzufriedenheit in der Gesellschaft angestaut hatte. Stichwort Rundfunkbeitrag, weil in den Belegschaften der Sender Frust herrschte nach Sparmaßnahmen, weil die ARD als föderales System eh angreifbar ist. Das ist jetzt hochgekocht und da hätte man vielleicht auch noch eine andere Vision jetzt für die Debatte erwarten können, aber es blieb dann jetzt Jetzt eher beim Thema Aufsicht und Kontrolle.
0: Die erste ARD Hauptversammlung nach den Vorfällen beim RBB Annika Schneider berichtete über die Pressekonferenz. Dankeschön. Deutschlandfunk medias Ries hier. Viereinhalb Jahre ist es her, dass zwei Fotografen in Fretterode in Thüringen überfallen worden sind. Ein politisch motivierter Raubüberfall war es, so hat es die Staatsanwaltschaft in dieser Sache formuliert, vor Gericht. Offenbar rechtsextremistische Täter haben die beiden gejagt und schwer verletzt. Wie gesagt, das war im Jahr 2018 und heute ist am Landgericht Mühlhausen das Urteil gesprochen worden. Das, Kollege Henry Bernhard wie ausgefallen ist,
2: die beiden Angeklagten sind beide verurteilt worden. Einer hat eine Jugendstrafe bekommen über 200 Arbeitsstunden. Der andere eine Gefängnisstrafe, ein Jahr allerdings auf Bewährung ausgesetzt. Und er muss 2000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.
0: Für diejenigen, die das nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, bitte formulieren Sie einmal nochmal die Hintergründe des Falls.
2: Das Ganze spielte sich im April 2018 ab, im Vorfeld des 1. Mai, wo die NPD eine Demonstration in Erfurt geplant hatte. Und da haben zwei Göttinger junge Journalisten aus der linken Szene äh, am Wohnort von Thorsten Heise, in, eben in Vaterrode. Thorsten Heise ist eine wichtige NPD-Figur in Deutschland. Äh, wollten sie fotografieren, wer da kommt, wer da geht. Man muss noch wissen, dieser Torsten Heise hat immer wieder gegen die Presse gehetzt, also Oton Hauptfeindbild Journalie. das seien alles Antifaschisten mit einem Presseausweis, Journalisten seien die fünfte Kolonne des Staates. Dort haben die beiden jungen Männer äh, Fotos gemacht, wollten äh, einiges dokumentieren. Dann kamen zwei junge Männer rausgestürmt, leicht vermummt und auch bewaffnet. Es kam zu einer Verfolgungsjagd mit Autos, zu einem Unfall, äh, alles sehr dramatisch. Dann haben die beiden Männer, die da rausgestürmt waren, das Auto der Journalisten gestürmt mit einem Messer, mit einem Schraubenschlüssel, auch mit einem Baseballschläger. Es gab schwere Verletzungen bei den beiden Journalisten. Möglicherweise wurde auch die Kamera entwendet. Das konnte das Gericht nicht zweifelsfrei feststellen. Wichtig ist es aber, dass die Journalisten vor oder quasi während des Angriffs eigentlich noch Fotos von den Angreifern gemacht haben.
0: Bevor wir über die Hintergründe der Täter und auch der Opfer in diesem Fall nochmal genauer sprechen sollten, Ähm, vier Jahre, natürlich ist Corona dazwischen gekommen, das hat bestimmt auch einige Sachen verlängert, aber was ist der Grund, weswegen dieser ganze Prozess so lange gedauert hat?
2: Es gab den Vorwurf der recht oberflächlichen Polizeiarbeit am Anfang, sodass dann die Ermittlungen später länger dauerten. Dann musste die Frage geklärt werden, ob die Fotos von den Journalisten eventuell manipuliert wurden, da sie die eben erst an die Presse gegeben haben und erst später bei der Staatsanwaltschaft abgegeben haben. Das hat sich lange hingezogen. Dann gab es lange keine Anklage, dann gab es noch einen Krankheitsfall, dann Corona. Und nun, äh, die Verhandlungen haben auch sehr lange gedauert, waren allerdings auch wirklich sehr akribisch. Äh, Da waren die Nebenkläger auch noch zufrieden mit der Verhandlung.
0: Sie haben eben erwähnt, die beiden Opfer kommen aus der linken Szene. Es sind ähm, ja Fotografen, aber auch, ich weiß nicht inwiefern man sie Aktivisten nennen kann, linke Aktivisten, also möglicherweise gar keine Journalisten sind. Das ist ja wichtig, diesen Unterschied herzustellen. Hat das äh, für das Gericht eine Rolle gespielt?
2: Eigentlich sehr wenig. Also das Gericht hat gesagt, man konnte nicht feststellen, ob die Angeklagten, also die Täter quasi, die jungen Männer als Journalisten als solche erkannt haben und weil sie, weil man nicht zweifelsfrei feststellen kann, ob sie das erkannt haben und sie haben auch ausgesagt, dass sie sie nicht als Journalisten erkannt haben, sei das kein gezielter Angriff auf die freie Presse, sonst hätten sie eine schärfere Strafe bekommen und das hat wirklich zu einem großen, erstaunen und im Gerichtssaal geführt, wie auch das ganze Urteil auf sehr viel Unverständnis gestoßen ist.
0: Es war kein gewöhnlicher Raubüberfall, sondern ein politisch motivierter Raubüberfall. Über die Hintergründe, ob das jetzt ein Angriff auf die freie Presse war, das haben Sie gerade schon erläutert. Aber bei den Männern hat es sich ja um Personen mit engen Verbindungen zum Rechtsextremismus Rechtsextremismus gehandelt. Hat der Richter was dazu gesagt?
2: Äh, Im Urteil ist äh, das quasi nicht berücksichtigt worden. Die Richterin sagte vorher, es stünden sich da zwei ideologische Lager gegenüber. Und es wären ja immer wieder Leute mit Göttinger Kennzeichen in Fretterode unterwegs gewesen. Also Göttingen steht dann quasi auch für die Antifa ein bisschen. Mhm. Äh, Oft sei viel Polizei da gewesen. Und äh, man hätte regelmäßig das Anwesen von äh, Thorsten Heise, dem NPD-Funktionär, bestreift, weil Gefahr für das Grundstück bestünde, nicht aber von dem Grundstück ausgehe. Und diese Nicht-Berücksichtigung der Motive hat dann die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage auch sehr erstaunt, muss man sagen. Beide Seiten erwägen jetzt auch in Revision zu gehen. Der Rechtsanwalt Sven Adam, der die Nebenkläger vertrat, sprach von einem fatalen Signal für den Schutz von Journalisten, die im rechtsextremen Milieu recherchieren. Und dieses Urteil reihe sich ein in eine Milde, Reihe der, milde Urteilsreihe der Thüringer Justiz gegenüber rechtsextremer Gewalt. Es würde verharmlost und es wäre ein Skandal und ein fatales Zeichen an die militante neonazi
0: Im Prozess des Überfalls auf zwei Fotografen in Fretterode in Thüringen ist das Urteil gefallen. Mit Henry Bernhard habe ich darüber gesprochen. Dankeschön. Schönes Wetter heute, dieser Satz ist in Verruf geraten, denn dass Sonnenschein und hohe Temperaturen gar nicht mehr so schön sind, sondern Begleiterscheinungen der stetigen Erderwärmung sind, das wissen eigentlich mittlerweile alle, aber dass für diese Klimaveränderung wir Menschen verantwortlich sind und unser Konsumverhalten, dieser Zusammenhang wird immer noch zu selten hergestellt und zwar auch durch die Medien, die mit nebligen Begriffen nicht nur die Realität weichzeichnen, sondern auch Wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren. Wir haben zum Beispiel diesen Begriff hier mal hinterfragt. Medias res.
2: Den Menschen an der US-Westküste ist längst klar, dass sie den Klimawandel hier hautnah erleben. Auch hier ist der Klimawandel inzwischen angekommen. Das
0: heißt, mit Blick auf den Klimawandel. Diese leugneten systematisch den Klimawandel. 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 Klimawandel.
3: Sagen. Meinen. Der Sprachcheck.
4: Wenn Medien darüber berichten, dass sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde ständig erhöht, nutzen sie oft den Begriff Klimawandel. Der ist nicht falsch, verharmlost aber auch. So finden sich zuletzt immer mehr Journalistinnen und Journalisten, die konkreter von Erderwärmung sprechen. Der Tageszeitung Taz klingt das aber auch noch zu kuschelig, angesichts der Tatsache, dass sich Wüsten bilden und Menschen wegen der Hitze keine Lebensgrundlagen mehr finden. Sie findet den Begriff Erderhitzung angemessener. Und will diesen öfter verwenden, ebenso wie weitere Begriffe, die Dramatik und Folgen dieser Veränderungen klarmachen. Statt Klimawandel sprechen sie lieber von Klimakrise, Klimakaos oder Klimakatastrophe. Andere lehnen solche alarmierenden Begriffe ab, weil eine Krise und eine Katastrophe vorübergehen, das veränderte Klima aber bleibt, zumal der Begriff Klimawandel etabliert sei. Neben der Taz verwenden mittlerweile auch der britische Guardian und sein Schwesterblatt Observer deutlichere Begriffe wie Erhitzung und Klimakrise. Auch die BBC formuliert präziser. Wer also deutlicher über Veränderungen sprechen will, kann auch deutlichere Worte wählen, die die Folgen des Klimawandels
0: konkreter benennen.
3: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
0: Von Stefan Fries. So und in Frankreich haben nun 500 Journalistinnen und Journalisten eine Charta unterzeichnet, die den journalistischen Umgang mit dem Thema Erderwärmung professionalisieren soll. Kollegin Christiane Kess. Was steht denn in dieser Charta?
3: Das sind 13 Empfehlungen auf einer Seite, so dass man sie sich also als Journalist als Kompass über den Schreibtisch hängen könnte. Und es heißt da, Umweltschutz soll nicht mehr eine Rubrik sein, sondern sich auf alle Themen beziehen. Wissenschaftliche Daten, die komplex sind, sollten zum Beispiel durch Vergleiche eingeordnet werden. Das Vokabular und die Bilder sollen exakt sein, um die Dimension des Problems Klimawandel zu verdeutlichen. Es wird auch verlangt, dass man mehr nach politischen Antworten fragt, dass man auch das derzeitige Wachstumsmodell hinterfragt und diejenigen, die es finanzieren und politisch unterstützen. Und zu dieser Charta gehört auch, sich als Medium nicht aus Aktivitäten finanzieren zu lassen, die stark umweltverschmutzend sind, zum Beispiel entsprechende Werbung für Produkte und schlussendlich auch die Arbeit der Journalisten selbst soll umweltfreundlicher werden, zum Beispiel indem man lokale Journalisten einsetzt, wenn man von vor Ort berichten will, anstatt selbst weite Strecken zu reisen.
0: Also da spielen ethische, aber auch ganz praktische Kriterien eine Rolle. Warum haben die Journalisten diese Charta erstellt? Was war der Ausgangspunkt?
3: Also die Autoren dieser Karte haben das in einer Kolumne des Informationszentrums France Info noch einmal begründet. Sie haben gesagt, über den Hitzesommer, den, den Frankreich erlebt hat, ist zwar berichtet worden, aber zu wenig in Bezug auf den Klimawandel. Also dieser Bezug ist einfach nicht oft hergestellt worden. Es ist auch darüber zu wenig berichtet worden, was gegen den Klimawandel getan werden müsste oder wie die Gesellschaft sich anpassen müsste. Und außerdem kritisieren die Autoren, dass bestimmte Darstellungen in den Medien nicht mehr gebracht sind. Zum Beispiel Fotos von badenden Kindern, um so wörtlich tödliche Hitzewellen zu bebildern. Es wird auch kritisiert, der immerwährende Appell an die sogenannten kleinen Gesten, ohne dass die stärksten Verursacher von Treibhausgasen hinterfragt werden. Und man beruft sich auf den Weltklimarat, der ja gesagt hat, die Medien haben eine zentrale Rolle bei der Vermittlung der Informationen zum Klimawandel. Und die Autoren weisen auch darauf hin, dass sich laut Umfragen mehr als die Hälfte der Französinnen und Franzosen wünscht, dass Medien Umweltthemen mehr Platz einräumen sollen und auch Lösungsvorschläge für die Umweltprobleme besser ansprechen sollten.
0: Sind das denn vornehmlich Wissenschaftsautorinnen und Autoren, die die Charta unterzeichnet haben?
3: Nein, das kann man so nicht sagen. Es sind insgesamt an die 500 Journalistinnen und Journalisten aus etwa 50 Medien. Zum Teil in der Tat von Medien, die sich vor allem mit ökologischen Themen beschäftigen. Aber es sind auch Journalisten dabei von öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsendern wie zum Beispiel France 2 oder dem Auslandsdienst Radio France International oder Journalisten von privaten Sendern, von Zeitungen oder freie Journalisten. Und unterstützt wird das Ganze von Gewerkschaften und von Wissenschaftlern, die vor allem im Klimabereich arbeiten. Also das ist ein sehr breites Bündnis. Nicht dabei sind zum Beispiel Vertreter der extrem rechten Wochenzeitung Valers Aktuell. Die haben immer mal wieder Klimaskeptiker zu Wort kommen lassen und tun das nach wie vor. Also da sieht man durchaus, da gibt es auch eine Kluft zwischen den Medien.
0: Die Kritik, dass nicht adäquat über den Hitzesommer berichtet wurde, beziehungsweise beschönigend, auch mit beschönigenden Begriffen, die gibt es ja auch in Deutschland, ist so eine Möglicherweise aus Ihrer Sicht auch eine Vorbildfunktion, auch für Deutschland oder auch hier denkbar?
3: Ja, ich denke, dass man sich das wünschen würde, aber es ist aus, aus französischer Sicht schwierig zu beurteilen, wie das jetzt in Deutschland wahrgenommen wird. Es gibt auch hier gar nicht so eine große Diskussion darüber, aber es ist auf alle Fälle stark abgebildet worden, dass diese Charta jetzt ins Leben gerufen wurde.
0: Christiane Kess über die Professionalisierung des Umgangs mit der Erderwärmung. 500 Journalistinnen und Journalisten haben in Frankreich nun diesbezüglich eine Charta unterzeichnet. Dankeschön, Frau Kess. Wissen Sie schon, was morgen los sein wird? Wir schon, zumindest medial. Medias
3: Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Nicole Janarelli. Ich arbeite bei den badischen Neuesten Nachrichten als stellvertretende Lokalchefin in Bruchsal. Dort heißt unsere Ausgabe Bruchsaler Rundschau. Unsere Schlagzeile von morgen heißt. Nach dem verkündeten Aus der Firma BIA in Forst sitzt der Schock bei den Mitarbeitern tief. BIA ist ein Autozulieferer und hat bislang seinen Standort in einer Nachbargemeinde von Bruchsan und will den jetzt aufgeben. Dort werden bis jetzt noch Chromteile produziert. Mit der Schließung haben viele Mitarbeiter überhaupt nicht gerechnet. Bis zuletzt haben die noch Leute eingestellt, trotz Kurzarbeit und schlechter Auftragslage Die Geschäftsführung argumentiert jetzt auch mit steigenden Energiepreisen und deshalb würde sich das Weitermachen in Forst nicht lohnen. Bei der Gewerkschaft glaubt man nicht an dieses Argument und sieht die Probleme an anderer Stelle. Die Produktion ist veralt, das Produkt nicht mehr zeitgemäß, Chrom wird einfach nicht mehr in den Autos verbaut.
0: Erinnern Sie sich noch? An den Aufreger in der Bildzeitung einer der Aufreger der vielen. Der Riesenkonzern Adidas wollte während der Corona-Krise keine Ladenmiete mehr zahlen. Ausgerechnet so ein Milliarden-Business. Erfahren hat die Bild von dieser Geschichte offenbar von ganz oben, nämlich vom Axel Springer Verlagschef Matthias Döpfner. Der aber ein bisschen mehr in dieser Sache war oder ist als nur Informant, das hat die britische Financial Times recherchiert. Döpfner war nämlich damals Miteigentümer des Gebäudes in Berlin, in dem Adidas das Geschäft angemietet hatte. Transparent gemacht hatte das aber lieber nicht. Empörend, diese Adidas-Mietpreller. Bei uns geht es hier gleich im Anschluss weiter mit dem Büchermarkt. Und ich darf Sie noch hinweisen auf die Sendung morgen. Der Podcast natürlich. Ähm, Provokation oder Bestätigung? Wozu journalistische Kommentare? So haben wir die Sendung für morgen überschrieben. Sie kennen das Format Kommentar im Radio oder im Podcast. Auch Kommentare im Deutschlandfunk. Regen Hörer oft zum Widerspruch an. Zum Beispiel unseren Hörer Marc Strickert. Er ist oft nicht so zufrieden mit den Kommentaren hier im Deutschlandfunk. Was uns zur Frage und hoffentlich auch zur Erörterung dieser Frage bringt, Wie muss ein Kommentar aussehen? Wie darf er formuliert sein? Was muss er beinhalten? Darf er vielleicht nur die Meinung des Autoren oder der Autorin widerspiegeln oder sollte diese Meinung auch vernünftig begründet sein? Und wenn ja, inwiefern? Das sind Themen, die wir debattieren in Nachredaktionsschluss unserem Podcast. Morgen um 15.35 Uhr im Radio, natürlich auch jederzeit im Netz unter deutschlandfunk.de und natürlich auch der DLF Audiothek. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.